0: Ze krijgt de vraag, kan je nu nog burgemeester blijven? Ze vindt dat geen rol van te en dat wordt weggewerkt. Ik, ik heb zelden zo'n dramatisch interview gezien. Dat duidelijk maakte dat je dit niet oplost met een klein voorstelletje, met een kleine, klein amendementje. Hier zit iets echt grondig fout.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit het punt van Van Impe, de actua-podcast van het Nieuwsblad, met hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En met mij, Jeroen Ropper. Vandaag hebben we het over de coronapas, over politieke hygiëne en de pedagogische tik. Lisbeth fileert de actualiteit en maakt je wegwijs in de coulissen van de macht in het punt van Van Impen. En dat doen we gewoonlijk bij een goed glas Belgische wijn, Lisbeth. Zoals we wel vaker deden toen we naast elkaar woonden in Brussel. Maar
0: Maar jij wou vandaag per se se variëren.
1: Ik zit in een alcoholvrije
0: week. Ja, sorry daarvoor.
1: Geen wijn vanavond, maar kijk eens wat ik bij heb.
0: Ik ken het niet, dus het ziet er toch wel interessant uit. Dus uh, zeg eens, wat heb je mee? Het
1: is ook gloednieuw. Het is uh, een soda, een Brusselse soda met uh, een prachtig etiket zoals je kan zien. Ik heb een rode en ik heb een uh, groene. Um, het uh, is natuurlijke soda. Dat uh, betekent dat uh, het met echt geperst fruit is, citroen, Gember en basilicum. Die komt uh, van op het dak van de abattoir in Anderlecht trouwens. Dat is een gigantische. Een uh, ja. gigantische dakboerderij. De grootste in haar soort zelfs. En, uh, voilà, dus, uh, we houden het lokaal en duurzaam vanavond. En zonder alcohol met deze quarenta, want zo heet het. Je mag kiezen, Lisbeth, rood of groen.
0: Ik vertrouw uh, gember toch nog net iets meer dan basilicum in mijn dimonade. Dus uh, geef me maar de gember,
1: de die is voor jou. En zo breng ik toch weer een beetje Brussel mee naar Antwerpen. Mis je Brussel niet eigenlijk, als je hier zo zit?
0: Soms wel een beetje, maar ik kom er wel nog uh, af en toe terug. En uh, als de avondklok daar... Uh opgeheven wordt, dan kunnen we daar eindelijk nog eens een lange avond van maken.
1: Volgende week doen we een punt van Van Impe op een of ander terras hier in de buurt, maar voorlopig van op een zo goed als lege Nieuwsblad redactie in Antwerpen. Het resultaat van ons gesprek hoor je elke donderdag op nieuwsblad.be en op alle bekende podcastplatformen. Laten we eraan beginnen.
0: A partir du moment où toute la population aurait eu l'opportunité de se faire vacciner, à partir de ce moment-là, il me semble tout à fait légitim qu'on mette en un système de ce type-là.
1: De minister-president van Brussel hoorde Rudy Vervoort. Hij wil graag een vaccinatiepas, zoals in Denemarken bijvoorbeeld. Daarmee kan je dan naar de kapper, je kan daarmee naar de fitness of op reis gaan... En ik heb de indruk, Lisbeth, dat de meeste politici bij ons het wel met hem eens zijn, tenminste, op voorwaarde dat iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren. Eerlijk is eerlijk.
0: Ja, nu, om te beginnen, laat ons even zeggen, het is geen toeval dat we nu weer over Rudy Vervoort bezig zijn, uh, de Brusselse minister-president, net als vorige week, want het heeft met elkaar te maken. Vorige week hadden we het over het feit dat in Brussel te veel mensen uh, toch twijfelen of zich niet laten vaccineren. Dat daar dus de dekkingsgraad uh, nog niet gegarandeerd is. En hij wil
1: het die vaccinatieweigeraars moeilijk maken.
0: Hij wil ze een reden geven om zich te laten vaccineren. Maar goed, in Vlaanderen bestaat dat probleem veel minder. En daar horen we toch ook Wouter Beke zeggen... dat hij eigenlijk wel uh, voorstander is van zo'n coronapas. Want jij zei daarnet...
1: Ja, voor alle duidelijkheid... Een vaccinatiepas mag je eigenlijk niet zeggen. Het is een coronapas.
0: Nee, dat is een heel belangrijke... want er zijn heel veel discussies bezig over privacy en, en wat je mag doen. En het is dus een, een, een pas die zegt dat je ofwel gevaccineerd bent... ofwel immuun bent ofwel net recent een uh, test afgelegd hebt en dus uh, niet besmet was. Uh, want ja, vragen aan mensen dat ze klaarheid scheppen in een medisch dossier, ja, dat, is, uh, dat is net iets te delicaat. Dus het is een pas die zegt, ik ben op dit moment veilig.
1: Ja, en die komt er uh, redelijk snel op uh, internationaal vlak. Uh, Europa wil er vrij snel uh, werk van maken. En daar uh, heeft eigenlijk niemand problemen mee als ik het uh, zo hoor. Hè?
0: Nee, er zijn in Europa op dit moment twee soorten landen. Dat zijn de landen waar toerisme bijzonder belangrijk is. En dat zijn de landen waar heel veel mensen graag op reis zouden gaan deze zomer. Die vinden elkaar in. Laat ons dat zo veilig mogelijk uh, mogelijk maken. Uh, en je hebt daar ook het heel duidelijke precedent. Er zijn heel veel landen waar je maar binnen Als je de juiste vaccinaties kan voorleggen. Gele koorts, cholera, noem maar op. Uh, dus uh, corona gaat daar gewoon bij komen.
1: Heb jij nu eigenlijk uh, een vaccinatie gehad? Nog steeds
0: niet. Ik zit nog altijd te wachten. Maar hij uh, begrijp... is al
1: twee keer gebeld, hè? Ik krijg er zaterdag één.
0: De bellen? Ja, 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 ja. Je je ja, maar op. ik neem je niet op voor nummers die ik niet ken. <laughs> ik heb drie <laughs> Brusselse nummers afgedrukt. Check die 02-stop no uh, Ja, <laughs> ja oké. Okay. Goed. Uh, dank voor de tip. Uh, dus ik hoop dat ze dus al aan het bellen zijn. En dan zal ik binnenkort opnemen. Anders sta ik daar op dat lijstje van Brusselaars die niet willen gevaccineerd worden. En dat is niet waar ik wil, uh, wil staan. Ja,
1: want stel, Lisbeth, uh, bij mij gaat het iets vlotter dan uh, bij jou. Wij willen samen binnenkort uh, op restaurant dan. Uh, Mag ik binnen en jij niet? Als ik ja Daar zit je hè? dus
0: met een coronapas voor binnenlands gebruik. Iets waar de politici dus ook minstens theoretisch voor pleiten. En daar zie je natuurlijk direct dat dat uh, een stuk moeilijker is. Hè? Um, je zit al met al die cafébazen en die restauranthouders... die zo lang dicht geweest zijn, die vorige zomer... laten we zeggen vrij nutteloos alle adressen en alle telefoonnummers... van al hun klanten verzameld hebben bijgehouden, hebben in mapjes... En die ga je nu zeggen van, de vorige keer was je de boekhouder, deze keer ben je de agent, die aan de deur moet gaan staan en zeggen van, ik moet een groen schermpje zien, en binnen het gezelschap het tafeltje van vier dat binnen mag, als er daar één bij zit, die, uh, die, die geen groen scherm heeft, dan ga ik die wegsturen. Ja, jij en dan ga ik eerst... Ja, ja. En, en stel je voor, hè, alle uitvluchten die die gaan moeten aanhoren, van ik ben mijn gsm thuis vergeten, ah. het zat in de post, maar de kat heeft, op, heeft het opgegeten. Allee, bedoel, dat is, eind, dat is een straatje zonder eind, daar raak je gewoon niet door. Dus Ik denk niet dat dat realistisch is, dat je een coronapas daarvoor eigenlijk zou kunnen gaan inzetten.
1: Ja, want dat is in Denemarken wel het geval, maar je zou het ook minder streng kunnen maken bij ons. Maar de Denen
0: hebben daar ook een gigantisch uh, teststrategie aan gekoppeld, en noem maar op, dus... Ja, ik ik, ik heb toch mijn twijfels of ons dat hier gaat lukken.
1: Voor voor grote evenementen, voetbalwedstrijden, festivals... zou je het wel kunnen doen,
0: Daar zou je het voor kunnen doen. Plekken waar heel veel mensen op een georganiseerde manier samenkomen... waar je een soort van toegang hebt... uh, waar ook de motivatie om daar uh, binnen te geraken... en dan een test specifiek daarvoor te laten afnemen. Want vergis je niet, als we bezig zijn over festivals en concerten... dan kijken we onder andere naar de jongeren... die toch heel heel weinig mogen hebben. Maar daar zal het grootste deel van de zomer nog altijd niemand gevaccineerd zijn. Dus uh, die komen maar helemaal op het eind, zelfs min 18 jaar op dit moment zelfs nog niet geplant. Dus uh, daar ga je echt dan op die testen moeten gaan gaan vertrouwen. En daar ga je toch een goede reden moeten hebben, die gaan zich toch ook niet om de twee dagen laten testen.
1: Ja, dat uh, creëert ongelooflijk veel vaccinatie, jaloezie. Dat dat, uh, weet je nu al, dat zal uh, in de zomer zeker bij heel veel uh, jongeren zijn... Dat is ook de groep die echt gediscrimineerd wordt dan.
0: Dat is een groep die toch heel veel heeft moeten inleveren... in verhouding tot het risico dat ze liepen natuurlijk. Want we weten, er zijn er daar ook wel een paar die zwaar ziek geworden zijn... maar heel veel van die gasten, als ze ziek werden... hadden daar relatief weinig last van. En daar moet nu toch wel ook een perspectief gecreëerd worden. En de coronapas zou wel eens zo kunnen uitdraaien... dat het net voor die groep eigenlijk geen echte oplossing is.
1: Heb je het daar dan uh, niet niet moeilijk mee dat... uh... De ene groep meer privileges kent dan de andere. Je zet jongeren op
0: tegen ouderen. Ik snap de jaloezie, 100%. En tegelijk moet je het ook even op zijn kop zetten. Um, kan je van mensen die zelf geen gevaar meer vormen, zelf geen risico meer lopen, zeggen dat die essentiële vrijheden, die we toch in zeer uitzonderlijke omstandigheden afgenomen hebben, dat je die maar blijft afnemen omdat de rest zich daar dan beter bij voelt. Ga je tegen de bomma die eindelijk zou kunnen de kleinkinderen terugzien... zeggen van het mag niet, want iemand anders zou daar jaloers op kunnen zijn. Ik denk dat we daar toch ook eens goed moeten doordenken... Of dat die jaloezie die we allemaal voelen, want we willen allemaal naar buiten en we willen allemaal onze vrijheid terug. Uh, Of dat dat wel genoeg reden is om tegen anderen te zeggen van ja, ja, jij moet even ellendig blijven als ik.
1: Dus jouw punt, Lisbeth, vaccinatieprivileges moeten kunnen. Een beetje jaloezie kan geen kwaad. De coronapas laat die maar komen. Maar stel je niet te veel voor bij de praktische impact van zo'n pas.
0: Ik denk echt die groen schermpje, pintje krijgen. Ik denk niet dat dat gaat werken. Het punt van Van Eppen. En dan moeten we eindelijk eens toch hopelijk kunnen realiseren dingen zoals die lijststem, Allee, kunnen we daar nu eindelijk eens mee stoppen? Want dat is nu eindelijk toch het summum van de particratie. Want daar bepaalt een partij wie achteraf in het parlement zal komen. In de gemeenteraadsverkiezingen, dit lokaal niveau, hebben mensen veel meer vertrouwen in het bestuur.
1: Egbert Lachaert hoorde je de voorzitter van Open VLD. Hij wil de politiek vernieuwen en hij is niet de enige. Lachaert wil minder macht voor de partijen en hij wil de partijfinanciën ook transparanter maken. Intussen zijn er ook andere partijen die aan interne vernieuwing bezig zijn. Het bougeert, dat voel je uh, Lisbeth, maar vlot het ook uh, echt die vernieuwingspogingen?
0: Ja, het is radio natuurlijk, maar ik probeer nu mijn meest sceptische blik naar jou te werpen, want uh, politieke vernieuwing is zo ongeveer het monster van Loch Ness uh, van de wedstrijd. En, uh, het duikt met een zekere regelmaat op, uh, maar uh, achteraf blijkt toch weer dat het niet echt bestaat.
1: Nee, dat heb je deze week ook gezien, wat dat betreft was het eigenlijk geen goede week, hè?
0: Wel, het, uh, de geloofwaardigheid van de politiek. Daar is het dan altijd om te doen. Hè? Transparantie en, 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 en een beetje politieke hygiëne, noem maar op. Nou ja, goed, uh, het is misschien anekdotisch, maar ik denk dat uh, Veerle Heren deze week uh, op haar eentje meer schade toegebracht heeft aan de geloofwaardigheid van de politiek.
1: Veerle Heren, dat is de burgemeester van Sint-Truiden, die, uh, ja, nant, maar ze moest toegeven dat uh, ze zich uh, al een maand of twee geleden heeft laten vaccineren en... Uh, Mensen en, uit haar omgeving En ook. de
0: buurvrouw, en uh, de kinderen, en de kapster... en uh, de medewerkster, en noem maar op. Wel, de laatste is allemaal nog niet echt toegegeven. Uh, het, is, het, is, het is een opeenstapeling van ongeveer alle fouten die je kan maken. Het begint natuurlijk met... Uh, voorsteken in de rij met de gevaccineerden... terwijl je daar geen goede reden voor hebt. Buiten het feit dat je burgemeester bent... en het dus blijkbaar kan uh, op een of andere manier wel regelen. Vervolgens, als daar vragen over komen... heel verontwaardigd. Dit is privacy, medisch geheim, noem maar op. Ze sprak tegenover onze journalist... de legendarische zin uit van... ik vraag toch ook niet hoe dat mijn jou prostaat is. Ik wil maar zeggen. bedoel, Alles werd uit de kast gehaald om het weg te duwen. Dan krijg je onder grote partijdruk, toch een soort van mea culpa... afgelezen van een papiertje... in wat, denk ik, het meest dramatische interview is... dat ik in lange tijd op televisie gezien heb. Uh, Waar ook de vraag naar politieke verantwoordelijkheid... waar het eerlijk gezegd, als we het over politieke vernieuwing... en hygiëne hebben eigenlijk altijd over gaat... Hoe, worden mensen, hoe wordt het statuut, hoe wordt het, het hele kader rond politiek georganiseerd? Wat is integriteit? Wat is verantwoordelijkheid? Ze krijgt de vraag, kan je nu nog burgemeester blijven? Ze vindt dat geen relevante vraag en dat wordt weggewerft. Ik, ik heb zelden zo'n dramatisch uh, interview gezien dat duidelijk maakte dat je dit niet oplost met een klein voorstelletje, met een kleine, klein amendementje. Hier zit iets echt grondig fout.
1: Ja, en als we het dan over politieke vernieuwing hebben uh, in dezelfde week, uh, Lisbeth, dan uh, ben jij op zijn minst uh, gezegd
0: sceptisch. Ik ben sceptisch ook omdat uh, Veerle Heren niet, ja, niet eens de enige die voor discussie zorgde deze week. Hè. We hebben ook het geval uh, waarbij uh, Joke Schouwvliegen als afgedankte minister herinner je, die moest ontslag nemen omdat ze wat gelogen had over zogezegd de informatie die van de de staatsveiligheid kwam. Ze heeft toen in tranen aan ontslag genomen. Zij zou nu rechter bij het grondwettelijk hof moeten komen en dan hoor je weer diezelfde zouteloze praatjes van waarom het toch belangrijk is dat er vertegenwoordigers van de partijen zitten voor het draagvlak en voor de diversiteit en noem maar op. Iedereen weet dat dat eigenlijk onzin is. Dat is de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van mandaten en postjes die zich in de buurt van de wedstrijd ieder jaar opnieuw uh, voordoet. Er komt geen heilige bij aan te pas, maar uh, er zijn er altijd weer meer. Dus je voelt dat het vermogen van de politiek om zichzelf op te kuisen, dat dat toch wel heel beperkt is.
1: En nu zijn er die voorstellen van uh, Egbert Lachaert uh, van Open VLD, maar die maken geen indruk?
0: Dat zijn geen slechte voorstellen. He. Hij heeft nog eens voorgesteld uh, dat de lijst er maar aan moet. Als ik mij niet vergis, maar ik heb het niet opgezocht, stond het al in de burgermanifesten van de jaren negentig. Uh, dat de opvolgers eruit moeten, dat is ongeveer even uit als idee. Uh, hij wil uh, plafonds voor uh, de verkiezingsuitgaven van kandidaten en hij wil dat meer gelijk trekken, meer transparant. Nu, ik heb intussen een lakmoesproef voor dergelijke plannen. Ik geloof het maar als ze aan de partijdotaties komen. Als je echt zegt van we gaan de macht van de partijen um, beknotten. We gaan daar iets aan doen. We gaan verantwoordelijk omgaan met het geld dat de burger ons zo uh, gul uh, ter beschikking stelt. Wel, zet daar eens het, het mes in. Zelfs in een verkiezingsjaar krijgen de partijen hun geld niet op.
1: Ja, we hebben het nog uh, altijd over. Ja, dus en doe En hoe daar groter iets aan? je bent als partij, hoe meer geld je ja. krijgt.
0: Dus ik geloof het maar als ze echt is in hun eigen vel snijden. Zolang dat dat er niet in zit, denk ik van... Het zijn fijne ideeën, het is goed voor de galerij. Maar het is um, de politieke vernieuwing, de bergketen die veel muizen baart.
1: Dus het punt van Van Impe is: politieke vernieuwing begint bij minder geld voor de partijen. Absoluut. Het punt van Van Impe.
0: Pedagogen terecht vandaag zeggen, een pedagogische tik, ook al lijkt het uh, iets iets dat je... uh, dat effect heeft, het heeft het eigenlijk niet. Het is niet effectief. Hoogstens, en dat wil je natuurlijk niet, uh, krijg je een schrik- en angstreactie bij een kind. En bovendien leer je het natuurlijk, want het kind is de zwakkere in dat verhaal op dat moment, -hmm. dat je eigenlijk geweld mag gebruiken naar een zwakkere.
1: Valérie van Peel hoorde je. Zij is ondervoorzitter van MVA. Je hoorde haar in het programma De Afspraak. En daar heeft ze het over de pedagogische tik. Want CDMV heeft een wetsvoorstel klaar om die pedagogische tik te verbieden. Dat was het, hè, Lisbeth.
0: Uh, ja, uh, niet bestraffen. Het is niet dat we nu plots politieagenten gaan sturen naar een, een moeder die in de supermarkt haar gevoelig geduld even verliest met de, de kleine die niet voorbij het snoeprek te krijgen is. Uh, maar we willen een soort van, uh, CD&V stelt het voor en je ziet het, uh, Valerie Van Peel van NVA wil het uh, in ieder geval wel willen bekijken. Um, om daar te zeggen dat dat eigenlijk toch geen goed idee is, om dat zoveel mogelijk te bannen, zorgen dat er geen grijze zoon ontstaat. Het is trouwens iets wat in heel veel Europese landen eigenlijk al de norm is.
1: Ja, maar het is wel vervelend voor NVA, want Theo Franke, een van de kopstukken van MVA, die tweete dit. Wat is er mis met een zeldzame pedagogische tik? Lisbeth, pedagogische tikken, kan jij daarmee leven eigenlijk?
0: Uh, ik vind het geen goed idee. En inderdaad, alleen ik bedoel, experts, mensen die het weten, uh, zijn daar eigenlijk wel uit. En ik hoor het trouwens ook van ouders die allemaal schoorvoetend en met het schaamrood op de wangen toegeven dat ze het ooit wel eens overkomen is. Ik weet niet, ik ben nu naar jou aan het kijken, want jij hebt natuurlijk ook. Uh, ik uh, heb er nooit uh, een
1: uitgedeeld als het, als het dat wat uh, Je hebt er ook wil een heel,
0: heel brave kleur. <laughs> uh, maar um, dat het. Ja, dat het uh, eigenlijk weten de meeste ouders vandaag wel dat het geen goed idee is. En als het gebeurt, dat het niet voor haar verhouding vatbaar is. Ja,
1: maar waarom tweet een Theo Franke dan plots... Uh, wat is er mis met een zeldzame pedagogische tik? Theo Franken, nota bene, zelf pedagoog ja, van opleidingen. Ik opleiding,
0: geloof dat hij er nog aan toevoegde... dat hij er zelf nogal wat gekregen heeft... en dat hij daar nog geen last van ondervonden heeft. Um, er zijn mensen die daar misschien van mening over verschillen... over hoeveel last dat hij daarvan ondervonden heeft. Ik dacht twee dingen. Uh, politicus tweet een uh, straffestelling over iets wat veel emoties losweekt... Uh, die wil op tv komen. Die hengelt naar een uitnodiging voor de afspraak... of een ander debatprogramma.
1: Ja, dat is eigenlijk een, een wet. De wet van de macht. Dat is iets uh, uh, wat ja. is, jij maakt niet alleen uh, jouw punt hier elke week... maar af en toe haal je ook een wet uh, boven. En hier hebben we er een. Dus ja. als je een, een straf idee hoort dan betekent dat meestal dat iemand op zoek is naar aandacht.
0: Naar aandacht, naar een uh, journalist die belt naar een uh, bewijs van hun eigen bestaan. En we weten bij Toe Franken natuurlijk dat sinds hij de de race naar het ondervoorzitterschap verloren heeft, is hij een beetje op zoek naar een nieuwe rol. Hij hij probeert toch maar een stuk aandacht, een stuk media-aandacht ook naar zich toe te zuigen. Hij is een stuk moeilijker geworden in, in, in die rol die hij voor zichzelf nog niet helemaal gevonden heeft.
1: Maar dat was niet het enige. Lisbeth, je had nog een andere bedenking. Hè? Ja,
0: je hebt natuurlijk ook gewoon inhoudelijk. Hé, waarom in hemelsnaam voelt iemand uh, zich geroepen om nu de pedagogische tik te gaan verdedigen? En daar zit je een beetje in wat ik het uh, vandaag in de, die heel emotionele discussies het, het witte-van-zichem-syndroom noem. Uh, zo'n soort van nostalgie naar een tijd, dat kan zo de jaren 50 zijn, of zelfs nog verder, dat kan de jaren 80 zijn, maar uh, toen de mannen nog mannen waren, de meisjes nog meisjes, toen we nog buiten ravotten, uh, ja, af en toe is een, een goed verdiende, welverdiende oorweg, oor, oorweg kreeg en wat te veel zout op de pataten sne- uh, strooide, niemand had ADHD, uh, iedereen was eigenlijk uh, ja, in een soort van uh, bucolische staat van opperstgeluk. Uh, het syndroom van de witte-van-zichem. En ja, je ziet, uh, Theo Franken tapt een beetje uit dat vaatje van vroeger was dat toch, toen waren we nog echt mannen, we konden daartegen. Het waren niet allemaal die watjes die het vandaag zijn en waar het zo vaak mee in de klintje in, in, in ligt. Uh, nu, als je dan eigenlijk anders verdedigen bent dat ouders regelmatig hun kinderen eens een, een draai rond hun oren mogen geven, dan moet je toch afvragen waarmee je juist bezig bent.
1: En dat is uh, heel vervelend voor uh, Valérie van Peel, uh, van uh, wie Theo Franken de ondervoorzittersverkiezingen zeg maar, uh, verloor.
0: Wel, laten we zijn vervelend voor Valerie Van Peel. We hebben het vorige week erover gehad dat de overtreffende trap van uh, politieke vijand partijgenoot is. Laat zeggen dat Valerie Van Peel hier een, uh, duidelijk de kans gegrepen heeft om nog eens heel vet te onderstrepen wie die ondervoorzittersverkiezingen wel gewonnen heeft. Herinner je, er waren drie kandidaten. Theo Franken heeft eigenlijk verrassend verloren. Lorraine Parijs en, en, en Valérie van Peel staan alle twee eigenlijk voor een uh, bredere koers van de partij. Een, een, een warmere koers, waar, waar Theo Franken vooral met harde thema's, defensie, asiel, migratie, geassocieerd wordt. Uh, Valérie van Peel heeft het al over intrafamiliaal geweld gehad. Lorraine Parijs heeft het al gehad over eenzaamheid bij ouderen, bijvoorbeeld. Dat zijn duidelijk andere thema's. En het was heel duidelijk: je had de tweet van Franken, je had vrij snel de reactie van Valerie van Peel, die eigenlijk zei van één, ik ben ondervoorzitter. Twee, ik ben eigenaar van dit thema. Ik ben degene die voor de partij op dit thema standpunten inneemt. En het is niet dat van jou. En drie, ik ga vanavond naar televisie.
1: Jouw punt, uh, Lisbeth. De uitspraken over de pedagogische tik hebben alles te maken met profilering.
0: En de enige die hier een tik op de vingers heeft gekregen is Theo Franken. Of het pedagogisch was, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Het punt van Van Eppen.
1: Je hebt hier weer een paar punten gescoord, eh, Lisbeth. En dat zonder wijn, maar met een sprankelende soda. Ideaal voorbij eh, de zomerse temperaturen die eraan komen. Hè.
0: Quarenta, daar moeten we op hopen. Quarenta, eh, 40 ja. graden daar uh, Heb je dit al weekend.
1: een uh, terras gereserveerd trouwens?
0: Ik heb nog niks gereserveerd, dus ik kom waarschijnlijk hopeloos te laat. Maar ik woon in het midden van de stad, dus ik zal zeker van uh, het eerste gevoel van bevrijding kunnen uh, de sfeer opsnuiven.
1: En volgende week spreken we af op een terras hier in de buurt. Voor vanavond is het stilaan genoeg geweest, zou ik zo zeggen.
0: Moet je nog iets schrijven voor het nieuwsblad? Ik ben voor vanavond min of meer klaar.
1: Kom, dan sluiten we de boel. Dank je wel voor de ontvangst. Werk niet te veel. En uh, neem op als je een 02-nummer ziet.
0: Dank voor de tip. Ieder 02-nummer zal uh, nu beantwoord worden
1: was het Punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van mezelf, Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Migom en Bert Heijvaart. Tot de volgende Punt van Van Impe. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assize, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons. En ons nieuwe magazine Billy heeft de podcast Walkie Talkies met Evie Hansen.